0: Olá família, graça e paz, bem-vindos aí à nossa viração do dia, boa noite para todos aí, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, hoje nós estamos aqui encerrando esse tempo de reflexão, né, nessa sexta-feira, em nome de Cristo Jesus, graças a Deus, um tempo muito bom, ô Marquinhos, forte abraço querido, saudade de você, viu? vamos trabalhar aí pra gente ter aquele encontro lá com as lideranças aí muito bom é, ô Rafael Rafael né, tá aí o Rafael Samuel na sequência aí. Rafinha, benção tempo assim, atenção que você dá aqui pra casa, bom demais Samuel forte abraço aí viu querido graças a Deus, grande privilégio amém e tempo maravilhoso mesmo graças a Deus... É, estamos aqui de segunda a sexta... às 18 horas... na viração do dia... essa mesa preparada pelo Senhor... vamos compartilhando... vamos repartindo... Né, meditando na Palavra de Deus... aprendendo... discernindo... dessa provisão de Deus... na nossa vida... Amém? em nome de Cristo Jesus... lembrando que no domingo se Deus quiser... às 8 horas da manhã... a gente está junto aqui... também... para começarmos bem a nossa semana... Né? meditar um pouco sobre princípios... sobre fundamentos... os princípios e fundamentos... para começarmos bem... É... começarmos bem a nossa semana... Uma semana de primeira não começa na segunda, amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor, graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, suplicar mesmo assim que Deus nos oriente... e hoje a gente tem um grande desafio aí para estar tá compartilhando aqui essa noite... É, para concluir essa reflexão assim daquilo que são os alimentos... né? Ah, ah, aquilo que, 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 que o Espírito Santo de Deus usa para desenvolver, né? para dar materialidade às ah, virtudes de Deus na nossa vida, amém? Então, Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua suficiência. O Senhor rega a terra, dela brota a relva, e o Senhor também nos dá semente... para que a gente possa cultivar... aquilo que são, a Deus... os alimentos essenciais... Deus... primordiais... para a formação do homem... segundo o propósito... o desígnio... e a vontade do Senhor. O homem espiritual, Deus... nós queremos isso... nós queremos discernir isso na nossa vida no nome de Cristo Jesus o Senhor... nós clamamos agora por paz... que a paz de Cristo Jesus o Senhor venha sobre nós... nosso coração se aquiete... nós sejamos mesmo assim... ó oh Deus... iluminados no nosso homem interior... nós clamamos... no nome de Cristo Jesus o Senhor... amém... e amém... graças a Deus... Salmo 104... Né, do alto da sua morada. E sempre que eu leio esse texto eu fico imaginando, né? Eu sempre vivi minha infância nessas propriedades rurais, assim, bem tradicionais, bem antigas. A gente visitava os parentes, os amigos e desfrutava disso. Então lá a casa, né? Sede e aí a, a, o cuidado, né, o esmero, a diligência. Eu fico quando Jesus fala meu pai é o agricultor, né? ele plantou um jardim, o cuidado de Deus, né? em plantar, em saber, garantir, Tão amados, em nome de Cristo Jesus, Deus garantiu antecipadamente, ele plantou o jardim, nele colocou o homem, nosso pai é o agricultor, essa providência de Deus, né? Às vezes a gente quer, a gente quer agitar o coração de Deus, a gente quantas vezes a gente quer apavorar Deus, né? E apresentando para ele demandas, né? Apresentando para ele problemas, né, com a ideia de que aquilo tá vencido, aquilo e Deus tem que sair correndo apavorado, sendo que na verdade ele plantou o jardim, tudo que nós precisamos está colocado lá antecipadamente, né? as condições, as sementes, os recursos, ele plantou o jardim e ele rega os montes, a terra farta-se do fruto das suas obras, né? então a fartura, abundância, né? então não é uma coisa limitada, não é uma coisa mesquinha, né? não é uma coisa regrada, não, mas é, é, é fartura, abundância, né? a, nele está a vida e vida em abundância... é isso que Deus quer... Deus não quer que a gente viva uma vida mesquinha... não quer que a gente viva uma vida assim no seu limite inferior... mas é vida que transborda... do seu interior fluirão... é né? a vida que está de Cristo que está em nós transborda... Ele faz crescer a elva para os animais... então Deus garante até, até quem não busca... Né? Deus garante até quem não pede em nome de Cristo Jesus... a subsistência... é uma garantia de Deus... Pra, até para quem não pede... Né? quando a palavra de Deus diz... olha lá... você anda ansioso... então olha lá... o passarinho... que não, que não pede... ele não trabalha para aquilo... Né? olha o lírio... que não trabalha... não tece... Não, 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 a subsistência... Nós temos que ser libertos dessa mentalidade escrava, né? É... Olha isso, a irmã do... do a Cristiane Valadão, a irmã do Sérgio, faleceu hoje de câncer, claro, né? vamos estar tá orando aqui, intercedendo pela família, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, né? que haja graça. Viu, Silêncio? A gente está orando aí, intercedendo. É e também fiquei sabendo de uma família que, que né, é, se despediu de um filho muito querido, era amigo nosso aqui, né, e o Valdemar Antonieta, fiquei sabendo, hoje eu não sabia, a gente vai estar tá orando aqui, clamando graça favor de Deus sobre essas famílias. Então, é a gente tem que se libertar dessa ideia... Né? de que tudo é uma relação de merecimento... Né? De, de causa e efeito... Não é sub, nem a subsistência... Né? não é dessa forma... então ele diz... ele faz crescer o campo... a, a erva do campo... Né? então a, a ovelha... ela celebra isso... ela diz... ele me faz deitar em passos verdejantes... Né? ele não me faz correr atrás de passos verdejantes, ele me faz repousar, então a subsistência, a vida no seu sentido mínimo, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, a vida no seu sentido mínimo, essencial, a existência na Terra, não deveria ser o nosso ponto máximo de busca, né? deveria ser o nosso ponto mínimo de referência, então se a gente tivesse como referência mínima, a nossa subsistência... nisso a gente descansasse... a gente conheceria o Senhor. Mas como a gente enfiou Deus... para baixo da subsistência... então quando Deus fez o homem... Ele fez o homem com necessidade. Deus falou assim... ó oh, você pode comer de tudo... então Deus fez o homem com fome. Então a fome não é um não é uma, a necessidade né, do alimento, de, de comer algumas vezes por dia, né, algumas refeições, aí o que aconteceu? O diabo colocou isso como uma coisa tão elevada, como uma, uma coisa fora de lugar, que isso deveria ser uma referência mínima, passou a ser uma expectativa máxima, né, E então Deus ficou para baixo da nossa linha de necessidade, então a gente está colocando Deus hoje... Né, o máximo de Deus seria ter as nossas necessidades supridas. Não, amado. Isso é, isso é a condição mínima. Elas já foram supridas lá nos lugares celestiais, quando, quando Deus desenhou o projeto, ele já partiu do mínimo resolvido, então, só ele disse, oh, até os animais que não vão orar, não vão buscar, não vão conversar comigo, você não vai ver um passarinho é, conversando comigo, você não vai ver nada, a vida, eu garanto a existência, eu faço chover, vai ter campo, então, a, 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 a provisão, a sua condição de, de, de existência... Né, ela, isso deveria ser o seu ponto mínimo de repouso. Por isso que o salmista diz... ele me faz deitar em passo que verdejantes. Então antes. Então... Ele, isso, é, isso seria para os animais. Por isso que ele diz assim... sendo ansioso... sendo ansioso... você está tendo ansiedade... então vai olhar o passarinho... vai olhar o lírio... parte desse mínimo... Jesus repete isso, isso... quando você for conversar com o Pai... não fica falando lá daquilo que já está resolvido... não gasta seu tempo com Deus... para falar do que já está resolvido... é daí... para frente... né? e aí ele diz assim... É, e ele também... faz crescer o quê? As, as plantas que o ser humano cultiva... aí sim... agora ele vai garantir que aquilo que você cultivar né, vai produzir. Então você veja, ele colocou o homem no jardim, quando a Bíblia diz lá que ele colocou o homem no jardim para cultivar e guardar, guardar no sentido de dar continuidade. Então tem que ter um cultivo e uma sustentabilidade, ou seja, é plantar, colher, voltar a plantar, então isso é um processo de continuidade, de sustentabilidade, e quando ele fala sobre isso, ele não falou que o homem tinha que plantar comida para os animais, ele não tinha. o homem não tinha que trabalhar pela, deixa Deus ministrar o nosso coração, o homem não tinha que trabalhar pela subsistência, o trabalho do filho da filha de Deus não é para garantir subsistência, o trabalho do filho e da filha de Deus é para garantir revelação de conhecimento. Então a gente trabalha para conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Por isso que a bem-aventurança inclui isso, esse trabalho que produz crescimento. Cuidado para você não estar tá trabalhando aí na sua casa e os seus filhos estarem pensando que você trabalha para garantir a subsistência dele porque seus filhos depois vão ficar ansiosos, eles vão também ter uma relação ruim com o trabalho, porque eles vão sair da sua casa trabalhando para garantir subsistência. Não interessa qual o padrão da subsistência. Tem gente que subsiste com com, com quitute, né, com apresentado apresuntado swift, e tem gente que acha que para sobreviver, para ter subsistência tem que ser... É, é presunto paama eu não vou entrar, nem não vou entrar no, mis, no mérito da questão eu não vou entrar no mérito da questão mas cuidado para você não estar tá trabalhando pelo mínimo né? e não pelo máximo entende diz assim o cultivo então ele colocou o homem no jardim para cultivar e guardar então era para ele cuidar desse tipo de planta aqui então a, a parte do homem era cuidar daquelas plantas que iam fazer o ser humano se desenvolver. Então é o alimento do homem... e não o alimento dos animais. Amém? E aí ele diz o que então? O vinho... Né, a uva... a oliva... e o trigo... no caso aqui. Então ele está falando que essas três plantas... essas plantas elas são, elas são recorrentes... porque elas... Elas, elas sinalizam... a pessoa de Cristo... então é a figueira... que é alimento... é a videira... que é o vinho... e é a oliveira... que é o azeite... então ele produz o vinho... o azeite e o pão... no caso aqui o pão... ora é apresentado como o grão de trigo... que caindo na terra... não morrer... fica só... ora é apresentado... como a figueira... que produz o figo... Jesus quando teve fome ele procurou uma figueira, então, esse elemento pão, esse elemento alimento, né, esse alimento a ser cultivado, ele tanto pode aparecer como sendo o trigo, do pão, na como ele pode ser também o figo, que é a figueira, né, que é o fruto da figueira, Jesus vai lá, teve fome, procurou uma figueira, Jesus quando teve fome, não procurou uma videira, não procurou uma oliveira, ele procurou uma figueira, ele chegou lá, ela não tinha fruto, então ela não podia alimentar, ele amaldiçoou aquela figueira. Então Jesus é comparado, essas, figu essas plantas que constroem, o homem espiritual são é, plantas que nos arremetem para a construção do homem Cristo, esse homem que tem consciência de propósito, esse homem que tem consciência de designo esse homem que tem consciência de princípio e fim esse homem bem construído... esse homem bem preenchido... esse homem do interior da casa... e não do pasto... esse homem que se assenta à mesa... então eu, eu deito em pastos verdejantes... mas depois o Senhor me faz andar... em algo que me, que me amadurece... eu atravesso para entrar dentro da casa... E ali, se eu preparo uma mesa, unge a minha cabeça com óleo, há uma relação, o meu cálice, minha alegria é transbordante e eu, eu me alimento da casa do Senhor. Amém? Então a gente considerou sobre isso, sobre esse, esse pão né, que é verdadeira comida, e o que, que é esse pão é toda palavra que procede da boca de Deus e aí é toda a palavra, não é, não é só aquela palavra que eu entendo, não é a palavra pregada, não é a palavra do estudo bíblico, da exegese, não, é a palavra que procede da boca de Deus, aprenda, aprenda a ter, a ter prazer, a ter compromisso, a ter atitude com a palavra de Deus para guardar, para que quando o Espírito vier buscar em você a palavra... ele vai encontrar... ele vai encher a sua boca... com a palavra... então às vezes você, você se alimenta de algo... que você na, na hora... Não, 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 não discerne... você não entendeu... mas na hora que você precisa... aquilo está lá... te dá sustentação... te dá força... esse é o pão... que dá força... que te mantém... aí te, o Espírito te fará lembrar... Ele te ensinará... Olha, como é que o Espírito Santo te ensinará o meu homem interior? Palavra de Deus... Guardei no meu coração a tua palavra... Eu vou insistir... Cuidado para você não estar... Tá já, já se alimentando demais... Já estar tá quase intoxicado... De coisas muito elaboradas... Mas você não tem essas, esse, esse apreço pelo o singular pelo objetivo, pelo simples de Deus que ele quer te apresentar depois a gente falou sobre o vinho o vinho que é alegria, né? um coração espontâneo que, que oferece espontaneamente que não precifica, que não condiciona em nome de Cristo Jesus o Senhor então você se alimenta do simples de Deus, daquilo que Deus diz, você, você não tem essa coisa assim, é, tem muita gente hoje que vou te contar um negócio, ele virou um, um cristão gourmet, não, brincadeira, eu estou falando sério, tem gente que despreza, às vezes assim, um ensinamento simples da palavra de Deus, o pão na sua forma simples e aí essa pessoa está tão sofisticada que ela ela cuidada eu conheço alguns cristãos hoje que são gourmet eles não, eles não querem ouvir qualquer coisa não querem meditar em qualquer hum. coisa se você, se você falar para ele ler um livro da Bíblia ele não quer ele não quer ler um livro da Bíblia ele acha que se ele ler um livro da Bíblia ele não vai aprender ele tem que ler um livro de um certo autor Está entendendo o que eu estou falando? Ou, melhor, estou me fazendo entender em nome de Cristo Jesus? Amém? E é essa alegria, essa alegria do que? É a alegria do contentamento, é a alegria de que ninguém está te devendo coisa alguma. Ninguém. Porque o seu fluxo é sempre de dentro para fora. A vida está em mim, eu espontaneamente a dor, esse cálice é o cálice do meu sangue que é oferecido por amor de vocês. Amém? Então a simplicidade do aprendizado, a alegria, a espontaneidade no serviço e a comunhão. E depois, ontem que a gente concluiu, eu fiquei pensando bastante sobre essa questão da comunhão e meditando no fato de que é, é, amados deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração se a gente não conseguir ir pra frente aqui tá, tá ótimo né? porque a gente quer fundamentar isso bem deixa eu, assim, o Espírito de Deus ministrar o nosso coração assim porcos comem juntos cachorro come junto às vezes não as mordidas, não as cabeçadas animal come junto então comunhão não é comer junto comunhão é junto comer Paulo estava dizendo o seguinte que as pessoas estão se reunindo para comer mas não estão se encontrando para comer elas comem reunidas mas não se encontram para comer porco, vaca, cavalo eles comem tudo no mesmo coxo então eles comem reunidos mas não se encontram Jesus está falando diferente, ele falou assim, tenho desejado ardentemente, convosco comer, então o desejo de Jesus não era comer convosco, era convosco comer, então o desejo de Jesus era que nós vamos celebrar o nosso encontro comendo, e nós não vamos justificar nossa comida reunindo, Cuidado para você não estar justificando a sua comida reunindo. No fundo, o que você quer é comer. Então, já que a comida está lá naquele coxo da, da congregação ungida, então você aceita reunir para ter direito de comer o que está lá. Então, para justificar a sua comida, você aceita a reunião. Cuidado. Porque Jesus está dizendo que a comida é para celebrar o encontro, mas a reunião não é para justificar a comida. Vou falar devagar. A comida é para celebrar o encontro, mas a reunião não justifica a comida. A reunião não faz a comida santa. O encontro santifica a comida. Amém em nome de Cristo Jesus Senhor. Nós somos o povo que juntos comemos, mas nós nos recusamos a simplesmente comer junto. Igreja do Senhor. Não é o restaurante da hora que a gente encontrou um bom custo-benefício para comer a comida que a gente gosta num ambiente cheio de gente. Igreja não é restaurante com música ao vivo. Que na primeira vez que alguém errar a receita... eu vou mudar de endereço. Amém? E aí eu queria ler com você... o que está lá em Juízes, no capítulo 9. Porque, o que aconteceu em Juízes, capítulo 9? O Gideão... Presta atenção que eu vou compartilhar aqui... depois você vai ler, vai meditar... para ter tempo... que é um assunto assim... É, mas se Deus quiser, só para concluir mesmo, só para dar uma pitada aqui numa coisa que é, é o seguinte, o Gideão, quando ele libertou o povo, o Gideão tinha 70 esposas, eu não vou de novo entrar no merda questão, o cara lá tinha 70 esposas, ele tinha uma concubina, então ele estava lá, ele, ele tinha filhos com 71 mulheres, das quais 70 eram esposas e uma era escrava, Aí, quando ele morreu, os 70 filhos das 70 esposas se reuniram para formar um conselho. Então, o Gideão deixou uma liderança colegiada, uma mesa. O Gideão deixou uma mesa. E esse povo sentou ao redor da mesa para conversar como é que agora eles iam viver a vida liberta. Aí, o filho, o único filho da, da, da concubina reivindicou o direito de sentar na mesma mesa. Então eu não foi convidado a verificar, e pelo serviço, lembra, pelo serviço, falou, não, tem direito aí. Aí o povo ponderou fala não, pode sentar aí. Só que o Abimeleque, assim que ele, assim que o Abimeleque sentou na mesa dos filhos, ele matou os 70 irmãos. Porque o negócio dele, o negócio dele não era... comunhão... o negócio dele era... governo... era poder... tá vendo? O povo... junto... queria comer... e o Abimeleque... reivindicou o direito... de comer junto... e aí assim que ele alcançou o direito de comer junto... ele entendeu que a comida era só dele... aí... quando... ele matou todo mundo... o Jotão... que era um dos filhos antes de rodar... ele proferiu uma profecia... que está lá em Juízo, no capítulo 9... e qual foi a profecia... que ele... É, proferiu... antes né, de ser alcançado... pela mão tirana... do Abimeleque... ele diz assim... ouçam cidadões de Siquém, escutem o que eu vou dizer... e Deus escutará vocês... certa vez... as árvores foram ungir um rei para si... então as árvores disseram à Oliveira... vem e reina sobre nós... porém a Oliveira respondeu... e eu deixaria o meu óleo... apreciado por Deus os homens... para dominar sobre as árvores... não... então as árvores foram à figueira... e falaram... vem reina sobre nós... a figueira falou... eu deixaria a minha doçura... o meu fruto simplesmente para governar... para mandar não, então as árvores foram à videira, então a videira disse é, eu deixaria o meu vinho, que agrada a Deus os homens, para simplesmente governar para mandar, para ter poder, então as árvores foram ao espinheiro e falaram ao espinheiro, reina, e o espinheiro prontamente respondeu, se é verdade que vocês querem que eu reine sobre vocês, venham e se refugiem debaixo da minha sombra, mas se não, que do espinheiro saia fogo e destrua até o cedo do Líbano. Amado, Deus de misericórdia, tem uma comida que não foi feita para a gente comer. É a comida do poder, do domínio, do controle. Essa ideia que nós fomos levantados para controlar uns aos outros, dominar uns sobre os outros. Essa é uma planta que não pode ser cultivada entre nós. A palavra de Deus diz que a nossa bem-aventurança... A, 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 a plenitude de Deus na nossa vida se dará através daquilo que nós comungamos, que nós partilhamos, que nós repartimos. A gente senta na mesa para oferecer pão uns para os outros, para oferecer vinho uns para os outros, para oferecer óleo, para dar testemunho dos outros. Sabe o que vai te fazer uma pessoa bem sucedida... uma pessoa próspera... uma pessoa que vai inspirar outros... que vai ser, vai ser uma influência na vida de outras pessoas... é se você for formado de pão... você for movido de alegria que vem do vinho... e se você for, você for autorizado... Você, você, você for conhecido... por ser uma pessoa de família, de comunhão de relacionamento... Jesus diz entre os homens... entre os animais entre aqueles que até comem junto, uns gostam de dominar sobre os outros, os homens do mundo são assim, eles gostam de dominar, eles montam ministério para mandar uns nos outros, eles montam instituição, eles montam cartilha, eles inventam metodologia, falam em nome de Deus e do diabo, e não tem a menor diferença, simplesmente só para discutir quem manda, quem está um sobre o outro, Criar estruturas hierárquicas... de controle... de maldição... se você estiver debaixo do meu controle... você está abençoado... mas ai de você se sair da minha sombra... eu te amaldiço e de mim eu lanço fogo... para destruir você... Jesus diz... há muita gente entre os homens... que tudo que eles pensam na vida... é como alcançar poder... condições de controlar uns aos outros... mas entre vocês não será assim. Se você quiser ser uma pessoa influente, bem construída, fértil, que gera, que concebe, que influencia, então que você seja formado só de pão, vinho e azeite, que você seja uma pessoa identificada... pelo seu fruto... pela virtude que de você... emana e flui... mas que você não seja identificado... pelo poder que você tem... pela capacidade que você tem... de ditar regras... de controlar... de dominar os outros... para que as pessoas estão com você... por medo... e não por respeito. A Figueira falou... eu... Eu não fui chamado para controlar ninguém, não. <risos> fui chamado para alegrar a Deus e servir as pessoas. Foram na videira... eu governar, mandar, controlar... ditar normas... não... meu ministério é outro... meu ministério é agradar a Deus... e servir as pessoas. A figueira serve com fruta, a videira serve com seu vinho e Oliveira, eu, ficar aqui ocupado em saber, manda quem pode, obedece quem tem juízo, criar estruturas de controle, estabelecer cercas, domínios, carimbar pessoas, marcar pessoas com ferro quente, dizer quem anda comigo e quem não anda, saber identificar quem me pertence, saber identificar quem me pertence? não fui chamado para isso não, foram assim que as responderam é isso que a gente tem que cultivar não, fui chamado para agradar a Deus e abençoar a gente mas o espinheiro que não tinha fruto não construía que não precisa ser cultivado que é erva daninha contudo tinha o que? poder repetir poder virtude, não, poder autoridade, não, poder espinheiro tem o que? poder espinheiro precisa ser cultivado não, brota do chão brota onde você quer e onde você não quer alimenta alguém, ninguém, não alimenta nem os animais o espinheiro não alimenta nem os animais nem para subsistência serve só serve para ferir machucar, causar trauma dano, morte amém em nome de Cristo Jesus Senhor não se ocupe não se envolva não se deixe envolver com algo que não precisa nem ser cultivado espinheiro é uma coisa que você tenta acabar com ele e não consegue entendeu? tanto tem poder e no entanto atende a demanda daqueles que querem controlar e serem controlados sabe por que que o espinheiro dominou porque as pessoas pediram para ele dominar Conheço muita gente que foi lá pedir para os outros dominarem sobre eles. E depois se ressentiram das feridas, das marcas. Amém. Eu, eu tenho pedido a Deus essa semana que, que haja em nós essa disposição de cultivar o que alimenta. De, de termos olhos e pensamentos e coração e disciplina. Em nome de Cristo Jesus Senhor, que você seja uma pessoa formada daquilo que vem na boca de Deus, por mais que não pareça sofisticada, por mais simples que te pareça, por mais insignificante que possa parecer para você no momento, receba como palavra de Deus, que você seja formado de alegria, de descanso, de, de, de refrigério, formado de uma natureza que não reclama, que não, não invoca direitos, mas que perdoa pecados, que sejamos formados substancialmente do que Deus diz, substancialmente de misericórdia e substancialmente de comunhão, relações verdadeiras, que a gente saiba exatamente aqueles com quem juntos comemos e não simplesmente aqueles com quem comemos juntos. que o seu desejo ardente, que a sua fome maior não seja de comer, mas seja de encontrar, que a sua alegria maior não seja de receber, mas seja de ofertar, e que a sua força esteja naquilo que Deus segreda ao seu coração. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito bom esse tempo com todos aí. E até domingo, se Deus quiser, às 8 horas da manhã, para começarmos bem a nossa semana. Uma semana de primeira não começa na segunda. A gente estendeu um pouquinho hoje no horário, mas está dentro aí da, né, do culminado... <risos> tá bom... um forte abraço... em nome de Cristo Jesus o Senhor... que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho... a comunhão do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos... hoje e sempre em todo lugar... que o Senhor possa ungir... nossa cabeça com óleo... nosso caso se transborde... que esse pão repartido... fortaleça o coração de todos como palavra viva, em nome de Cristo Jesus o Senhor, até domingo se Deus quiser, forte abraço